0: Olá, futeboleiros e olhar futeboleiras, estamos de volta com Código Euro, edição 50, edição especialíssima, chegamos aí a uma marca importante, uma marca redonda desse, desse programa, desse podcast que a gente criou no ano passado para falar especificamente de futebol europeu na sua totalidade, das, das principais ligas principalmente. Né? E no episódio de hoje a gente não poderia é, não falar dos dois principais temas da semana e possivelmente de janeiro, ah, os anúncios de saída de Chave do Barcelona e de Jurgen Klopp do Liverpool depois de oito temporadas na frente, no comando dos Reds. E para falar disso hoje comigo, como é usual, Vinícius Dutra.
1: E aí, Vini, beleza? Fala, Gabi. Estamos aí para esse retorno do, do, do Código Euro. E para falar né, sobre essas duas grandes notícias para que fecharam o mês, né principalmente no caso do Clock, Uh, que está se despedindo, né, do Liverpool, está na sua temporada final, é, mas também para falar do também da saída do Xavi do Barcelona, né? E é curioso porque são duas chegadas, foram duas chegadas que causaram muita expectativa. e Eu acho que se a gente olha hoje para para o final da jornada de cada um deles, é acho que existe uma sensação também diferente, é né, distinta, né? Que a gente vai poder abordar bastante durante o programa, mas no mais vai ser um prazer. Está discutindo futebol por aqui.
0: Com certeza. E como o Vini bem disse, são contextos completamente diferentes nessa saída, né? Eu é, acho que é legal a gente começar falando do Klopp, porque é uma história muito positiva, né? O saldo é muito positivo. É lógico que o Liverpool nunca deixou de estar na primeira, na primeira prateleira dos grandes Europeus, como um gigante realmente. Mas durante alguns anos, principalmente nos anos de 2010 o Liverpool deixou de ter aquela força que a gente se habitou a ver, principalmente no contexto europeu, né? E o é. Klopp chega num Liverpool entregue quase, né, Vini? A gente pode dizer assim, é, não era o Liverpool que implacava. a última grande temporada tinha sido com o Brendan Rodgers quando eles foram vice-campeões, né, da Premier League em 13-14 voltam a Champions 14-15 mas também é, não Foi fazem... Mal, tipo, né? Exatamente, é. no grupo do Real Madrid, inclusive eu acho, 14-15 e em 15-16, o Klopp assume outubro, se eu não estou enganado, de 2015. E aí ele consegue levar o time ainda para a final da Europa League, num time que tinha jogadores assim que já estavam realmente final de ciclo, como o Schertel no, na, na linha de defesa, o Mignolet no gol, enfim. Toda um, uma lista de jogadores que a gente poderia citar aqui. E o que ele transforma esse time a partir de contratações que quando vieram como Salá, Salah, Mané, que a gente não esperava tanto, assim, desses caras, esses caras viraram uns poentes absurdos com o Klopp, né, Vinho?
1: É, exatamente, eu acho que é, foi bem pontuado, assim, eu acho que o livre antes do Klopp era um time é, que, assim, acumulou, acumulava boas campanhas, mas de maneira isolada, assim, há alguns anos, né? É, é, assim a gente vê que até o time ganhou uma Champions League em 2005 e chegou uh, no final na final de novo em 2007 na era do, do Rafa Benítez mas o Liverpool naquele período pouco disputou o título né de fato né com o United que era a força dominante naquele momento e e nas outras vezes acho que a, a, né, chegou ali com Brendan Rodgers como tu citou mas, no geral, acho que poucas vezes o Liverpool na era Premier League é, chegou a realmente disputar o título, né? com, tanto, com alguma frequência, como foi no caso do, do Kunklop, né Embora assim, venceu só um, mas bateu na trave num outro, né? numa, liga em que, é, numa liga em que o City conseguiu vencer com uma, uma pontuação muito alta, né? e o próprio Liverpool também ganharia praticamente quase todas as Premier Leagues Uh, se não fosse o City, né? Uh, e, e eu acho que isso é um feito muito grande, porque o Liverpool ele realmente o, o Klopp no Liverpool ele realmente construiu algo não dá pra dizer do nada, mas uh, mas com muita paciência, assim, porque era um time muito bagunçado. Se a gente olha inclusive para um time uh, não muito distante dele, né? O Liverpool teve aquele time com, com Andy, o Andy Carroll, né? Que custou bastante bastante grana na época e Downing também custou muito e era um time que gastava muito com jogadores que não eram tão diferenciais assim uh, e era um time muito perdido e aí o que me chama a atenção na, justamente na chegada do Klopp ao Liverpool é que ele teria autonomia nas contratações né e ele teria um poder de decisão muito grande né e se a gente olha para o Liverpool depois daquilo, né a partir da chegada do Klopp é um livro porque começa a contratar muito melhor, nem contrata tanto, né? a gente olha que os elencos do livro não são não são tão grandes, né? Não são tão vastos, mas o livro começa a contratar melhor e, e o livro começa a pensar muito em bases, né? Para dentro do seu time. Então é, é assim, eu lembro muito que na época que o Salah chegou se falava muito dos valores dele, que ele era muito caro para um cara não tão testado assim, não tão bom, né? É O que se falava, a mesma coisa se falava do Firmino que chegou até um pouquinho antes, e do próprio Alisson, né? O Alisson também foi tido como um jogador caro. E, e no fim, essas, essas foram apostas né, ou contratações pontuais que o Liverpool foi fazendo, porque uh, o Liverpool foi tendo resultados muito rápido, né? Como tu até mencionaste, uh, foi já logo no primeiro ano para uma final de Europa League, perdeu para o Sevilha de virada. Uh, e assim, tinha uma defesa muito ruim, precisava consertar as defesas, aí foi aos pouquinhos melhorando a defesa, aí logo depois né, em 2018 chega numa final de Champions né, em que se falava que o time não tinha um goleiro, né sendo que antes não se falava que tinha um zagueiro, e aí chega o Van Dijk né, um pouco antes, e o Van Dijk melhora muito a defesa ele era um cara que era um grande destaque na época no Southampton chegou por um valor muito alto e que se falava, pô, um cara alto, né? Um cara com valor alto, mas se, se pagou, né? Foi um, um pilar ali. Depois chega também o, o Alisson como com um, 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 um pilar, mas né, depois de uma falha numa final de Champions, do Carius. Do né? Então, é, o Liverpool sempre foi aprendendo também com as derrotas, mas fazendo contratações pontuais para encontrar a base do time que ganhou a Champions em 2019 e ganhou depois a, a Premier League em 2020. Né? A primeira Premier League uh, da era Premier League e a primeira depois de, de 30 anos, né? Acho que quase, daria 30 anos. Então, eu acho que é um, é um grande feito que ele consegue, é uma marca difícil, é um cara que vai ser lembrado por muito tempo. Daqui 20 anos a gente certamente vai estar tá falando desse período. tá então, assim... É um cara muito marcante. Depois de ter marcado, de feito uma uma, uma, uma carreira muito marcante no Dortmund, é, foi fez também agora no Liverpool, né? fez história.
0: Embarcar é, nesse assunto de, de como ele desenvolveu vários jogadores nessa nessa trajetória dele no Liverpool, porque os títulos são, eu acho que é um pouco redundante a gente ficar falando dos títulos porque para muitos, com o passar dos anos, vai parecer um trabalho normal, porque ele não ganhou tantos títulos assim. Mas a gente que está vivendo essa época, a gente vê o, 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 o tamanho das conquistas, justamente porque o pré-Clop é uma coisa e o que o Clop deixa agora saindo é outro E, além disso, nesses oito anos, é, basicamente ele disputou com o Guardiola o tempo inteiro. E o Manchester City com um poder orçamentário muito maior... É, enfim, a gente sabe que é um contexto muito complicado para qualquer treinador, a gente viu o Mourinho tendo isso com o Real Madrid lá atrás também, que foi um, o grande enfrentamento dele na carreira, então é, eu acho que a passagem fica muito mais marcada em como ele conseguiu desenvolver esse time, e a partir disso a gente citou aqui Salah, Alisson, Mané, e eu queria destacar dois em especial Vini, que a gente não chegou a citar aqui, que foram Alexander Arnold e Robertson, os dois laterais. E como o Klopp conseguiu trilhar a, a trajetória dos dois para que, em algum momento, eles se tornassem a dupla de melhores laterais do mundo. O Robertson vindo do, do Hull City, se eu não estou enganado. É, né? do Hull. E o Arnold vindo de base. Então, assim, como ele conseguiu pinçar esses caras, o Arnold é, surgiu também meio que, não do nada, né? mas assim... Esperava-se na temporada que o Arnold surgiu, que o Liverpool trouxe um lateral direito, e até então era o Joe Gomes, né? o, o lateral. É. E, e o Arnold com a camisa 66, que foi algo que na época as pessoas estranhavam, assim, né? Um número alto, e mostrava que era um jogador de base. Ele começa a fazer gol de falta, começa a mostrar a capacidade de bater na bola, e a partir disso ele cresce muito, né?
1: Exatamente, né? E assim, o livro manteve até certas características, né, de conseguir encontrar alguns jogadores em mercados um pouco menores, né. não se a gente olhar para isso é, é encontrar qualidade, porque assim ele já tinha sido jogador do Chelsea, sendo muito baladalado no Basil antes, mas eles deram apostaram realmente nele porque ele fez duas temporadas no, no futebol no futebol italiano muito boas, né, nos empréstimos que ele teve na na, na Fiorentina e depois na Roma. Então o Liverpool conseguiu é transformar o lá num bom jogador, numa estrela do futebol mundial, né, que depois foi muito importante no ataque, mas no meio tempo também o Liverpool conseguiu, é, em, conseguiu recuperar alguns jogadores que também é, não já tinham perdido a sua esperança, né. Tem um caso do próprio, do, do Chamberlain, né, que saiu do Arsenal bem em baixa e na temporada que o Liverpool perde, né, a Champions, ele sofre uma lesão de ligamento e depois realmente nunca mais ele conseguiu recuperar aquele status, mas fez aquela temporada excelente, assim, a gente não sabe se talvez ele não sofresse aquela, aquela lesão, ele não ia conseguir manter o ritmo, né, Que era um jogador de muito físico, um jogador, era um jogador muito físico, muita explosão, e mais uma ligação de ligamentos às vezes condiciona muito, né, o estilo do jogo do jogador, e, e aí buscar um lateral no Hulk, que para mim era muito bom, e eu sempre, eu tenho uma relação meio especial com o com o Robertson, porque eu, 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 eu lembro que quando o Rangers caiu, em 2003, jogava a, né, quando ele recomeçou, na né, verdade, eu lembro que eu, eu fiquei de acompanhar muito a... Curiosamente, com a mesa do Rangers, né? Eu, eu lembro de, de acompanhar a escalada do time de volta à primeira divisão. E eu lembro que na segunda temporada, depois que eles caíram, depois que eles foram refundados, eles jogaram já a, a semifinal da Copa da da, da da Escócia, né? E contra o Motherwell. E aí eles eles jogam contra, não, desculpa, contra o Dundee United, né? Que é que era o time justamente do Robertson, que eles falavam que ele iria jogar, uh, já iria jogar na Premier League, ele ia ser vendido para Premier League. E eu lembro porque assim, ele jogou muito, foi, se não me engano, aquele jogo foi 3 a 1, a semifinal, né, pro, pro Dundee e e eles... E eu, com muito marcado, falei assim, pô, esse cara é bom, então ele vai jogar na Premier League. E ele jogou no RUM. Pra mim, ele fez uma grande temporada, já logo no início ali. Depois ele caiu com o Hull e voltou, né, Junto. E aí depois ele foi vendido pro Liverpool. E eu fiquei assim, pô, esse cara realmente era bom. E aí eu, eu, eu cheguei na época e falava assim, lá para 2005, 2016, falei assim, pô, esse cara daqui a pouco vai estar tá num grande. E aí ele tá no, no Liverpool, né? Não só como no estando no Liverpool, mas como sendo um cara... Uh, vital, né? Ele foi muito importante no, na campanha do título e sempre muito regular, né? Seja no ataque, na defesa é, e o Robert e o, e o Arnold diferente, é né? Um cara que já veio da base, uh, fez, ele fez, ele, 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 ele surgiu marcando gol, inclusive contra o Hoffenheim já logo naquelas nas rodadas iniciais de Champions, né? multifalta falta, então foi, foram, foram são abordagens bem especiais que o Klopp foi tendo Seja encontrando jogadores que nem todo mundo está vendo, né? não as escolhas tão óbvias, mas também apostando na, nos jovens, né? como foi no caso do Robertson, e transformando ele num lateral muito bom com a bola. Né? Eu, tanto que hoje ele é um cara que está até muito mais relacionado no meio campo, nas, na fase ofensiva, né? justamente pela capacidade de construção, é, do que como apenas um lateral que faz a ultrapassagem.
0: Sim, total. E eu acho legal quando a gente vai falar de um treinador a gente começa a citar vários jogadores e, e o Klopp é um desses treinadores que consegue realmente fazer com que é, jogadores que a gente não esperasse tanto crescessem absurdamente. A gente falou de jogadores aí que já tinham uma certa expectativa apesar de não ser tão alta igual o teto que eles atingiram a gente citou aqui todos mas assim como o Guardiola ele tem a capacidade de conseguir trazer novas funções e, a partir dessas novas funções, aprimorar os jogadores. E aí a gente sempre cita o James Milner, né, que foi um jogador que chegou no Liverpool como oportunidade de mercado, porque já era um veterano e já não tinha mais tanto mercado nos, nos maiores, né, principalmente no City, que foi onde ele, ele jogou no auge assim, da carreira, auge físico, que a gente diz. Né? E o Matip, que era um zagueiro que, em tese, era um zagueiro para compor elenco. Né? E em certo momento, ele é um dos melhores jogadores do Liverpool, é, teve temporada que ele jogou é, jogador do mês de Premier League, então assim, como o Klopp teve essa capacidade de também fazer esses jogadores crescerem, mesmo que não fossem os jogadores mais, digamos, que a gente esperasse mais, né, tipo, o, o Milner, por exemplo, no contexto que ele virou titular, a gente esperava muito mais, talvez, do Chamberlain se desenvolver, e aí teve a lesão, e o Milner, se tornou essencial para aquele time em diversas posições inclusive na lateral, lateral esquerda antes do Robertson chegar é... e o, o Matip também era no contexto de que você já tinha ali o Joe Gomes também que era um jogador de muita expectativa por ser é, de seleção de base inglesa, enfim e o Matip ele... a carreira dele não era sólida assim para atingir o nível de ser titular de um time campeão de Champions é porque jogou no Schalke, enfim, não conseguiu decolar, até em seleção realmente também não, não, não teve o melhor do, dos históricos, e ainda assim o Klopp, dentro do esquema, dentro da, do que ele conseguiu plantar de dinâmica no, 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 no time, que começasse jogando no elenco, esses dois jogadores que teoricamente eram abaixo da, da, da média e da régua de Premier League em questão de alto nível, conseguiram ainda assim se destacar.
1: É, isso é uma marca né, do, do Klopp, se a gente olha também para a passagem dele no, no Dortmund, né, e, e a marca de que de, um de um bom treinador, porque o, o bom treinador também não é só o cara que conhece muito a tática e tal, mas consegue ter uma relação uh, com os jogadores né, que, ao ponto de que eles consigam elevar o nível. Né, então, assim, vários jogadores do Liverpool elevaram, elevaram realmente o nível, o nível com o Klopp, cresceram muito, na, nas fases que o Liverpool teve, eu acho que o, o, o Milner ele acabou sendo um símbolo de, um, de uma fase do Liverpool, que o Liverpool era muito, era muito marcado pela pressão alta, né? até porque o Liverpool ele vai passando por algumas evoluções, se a gente vai olhar para o time de hoje, ele está muito mais relacionado também com, com uma tentativa de evolução é, em construção com a bola, de ser um time não tão unidirecional, de depender tanto da pressão alta, e das recuperações e das transições. Né? tanto que a gente olha até uma mudança de perfil nas contratações para esse ano, né, com com o Soboslai, né, com enfim com o são jogadores muito relacionados com a bola e, e o Liverpool conseguiu o clube conseguiu realmente ter essa essa capacidade de formar um time muito coeso, assim, principalmente acho que o time de 2019 que é um time bem marcado, assim, um time também que não tinha um banco tão grande, não, né? eram um, era um 11... Era um 11 titular muito marcado, muito característico, assim, tipo, é esse o time, com poucas peças uh, rotacionando, né? Mas que ele conseguiu fazer os jogadores acreditarem. E aí eu acho que um exemplo disso, uh, inevitavelmente, é a semifinal contra o Barcelona, né? É, em que ele consegue uh, uma virada com, até com o time, com alguns desfalques, né? No ataque. E, e aí a gente tem a gente tem um, um time que conseguiu ali é, uma virada histórica contra um Barcelona que ok estava acumulando jogos fora de casa muito né na Champions é, naquela época de uma maneira até bem bem preocupante mas o Liverpool teve muito mérito assim de já logo no primeiro tempo conseguir competir né acho que a mensagem até antes do jogo foi de que o time iria competir independentemente de quem estaria em campo independentemente dos titulares ou não no ataque é, o time iria competir, como de fato competiu, e disse que isso eu acho que isso mostra como ele conseguiu fazer os jogadores acreditarem, assim, sabe? E depois conseguiu ganhar a final, né? Uh, que acaba de certa forma já já eternizando a passagem dele, né? Porque é uma Champions, e né? A gente sabe que ganhar na Premier, ganhar na Premier League na era do Clop, da era do, do Guardiola, é muito difícil. Acho que esse é o grande azar. porque se não fosse talvez o City do Guardiola, a gente estaria vendo uma, uma, uma dinastia também, talvez, dentro da Inglaterra, né? do próprio livro, e, é, ganhando títulos em sequência. né Mas, de qualquer forma, o time conseguiu ganhar dois, que é, já é muito difícil, uh, e, e com personagens que elevaram o seu nível com, com o Klopp.
0: É legal falar disso, dessa parte de, de anímico também, né? O Klopp é um treinador que ele consegue realmente convencer e a gente vê isso no discurso dele, mas também no que os jogadores falam sobre ele durante todo esse tempo, até porque você convencer as mesmas pessoas durante sete, seis anos não é tão fácil, né? Você conseguir não. motivar esses caras ano a ano não é fácil e a gente Sim. isso é uma visão bem profunda de gestão de, de elenco no futebol, principalmente um cara, por exemplo, como o Salah que em algum momento existiu algum algum burburinho de questão de individualismo e aí ele está no Liverpool mas ele poderia estar tá no Barcelona poderia estar tá no Real Madrid que em tese para um jogador querendo título individual querendo conquista individual é um passo a mais a gente até vê muita gente falando do Haaland sobre isso agora né é, de estar na Inglaterra mas se você não está na Espanha você tem é, um ponto a menos para ganhar uma eleição é, e ainda assim o Klopp conseguiu não só manter, mas como deixar esse cara satisfeito. E assim, de alguma forma, melhorar ele cada vez mais, né? Porque o início do Salah, que a gente vê no Liverpool, é um Salah mais goleador. É. E com um o passar dos anos, o Salah passa a ser um excelente passador, excelente criador, principalmente jogador de penúltimo passe, né, Vini? Com o Arnold passando ali na direita. É, ele conseguiu desenvolver muito um jogador como o Salah nesse sentido. Depois eu até quero falar sobre o Firmino, porque... Eu, eu acho que é um capítulo à parte para a gente falar aqui do Klopp, porque foi uma descoberta também. Mas eu queria falar agora do Salah especificamente, e nessa pegada do que o, que o Klopp tem, que ele me lembra tanto assim o Ted Laço, cara. É, tipo, sempre que eu assisto o Ted Laço, eu lembro do Klopp, cara. É impressionante, é impressionante. É, não sei se também é um pouco do jeitão, assim, né? É, a, a postura, enfim, é parecido, mas eu acho que essa questão de você conseguir fazer o jogador acreditar, e você disse muito bem isso. Talvez seja uma das grandes marcas dele nesse Liverpool, né? E o Salah é o grande exemplo disso.
1: É, porque, de novo, acho que o Salah faz parte de uma série de contratações que o Liverpool fez, de novo, pontuais, entre aspas, caras, porque eu, eu enxergo que, assim, se o time acha que é o necessário, eu acho que o investimento vale. Se, é, se é ainda é, inclusive, um, uma necessidade, eu acho que tem que ir fundo mesmo. Então, o Liverpool fez isso. Se a gente olha para as principais bases do time, né, das principais da, da era né? Alisson Van Dyke, o Firmino e o Salah e o Mané né? acho que o Mané nem tanto, mas o Firmino e o, e o Salah se, se falam muito que os, dos valores dele, eu, eu acho que assim, se mostrou, a mostrou realmente muito, assim, a, a mentalidade né, muito acertada e o Salah, de novo, não era uma estrela, que se, né, um jogador que se tornou uma estrela mundial no Liverpool, é, primeiro porque ele chegou marcando muito gol e aí se fala, pô vai ser é só esse ano né só esse ano depois ele volta a média dele volta ao normal e não ele ele continuou com uma média de, de gols sempre muito alta é, batendo agora recordes de Premier League e no ano do do vice campeonato contra o Real Madrid o segundo né no caso é, em 2021 2021 2022 2022 é, ele teve uma temporada em que ele participou de muitos gols né não só marcando, mas participando, né? Ele teve até uma sequência longa de 12 jogos seguidos, se não me engano, participando de ou marcando ou dando assistência. Então, se mostrou um jogador que concentrou o jogo muito sobre ele, né? Já logo na campanha, como, como campeão de Champions, a gente já via muito isso. Até no jogo contra o Atlético de Madrid, que eles foram eliminados, a gente via que o Liverpool é, direcionava sempre muito o fluxo do ataque para o lado onde o Solá estava. Isso mostra já a influência que ele, que ele foi adquirindo dentro do sistema, né? É, embora né, o, o, acho que do trio o Manestor sempre acho que foi o mais versátil deles né? mas o, o Salah conseguiu ter um alcance em termos de números, em termos de impacto individual muito elevado né? e sem dúvidas ele acaba sendo um, um, um grande trunfo sim, do, do, do Klopp né? você mencionava aí a questão de, de ele conseguir motivar e eu até acho que isso é uma é um dos motivos que ele vai sair, inclusive, do Liverpool, porque se eu olho já para a temporada passada dele, já se nota um desgaste dele mesmo com o trabalho. né? E, e quem sabe esse anúncio, já logo no, no meio da temporada, não só prepara o time do Liverpool para um sucessor, mas também como uma, uma, uma motivação final para ganhar o título de novo, né? para ganhar a Premier League de novo, que sim, a gente sabe que é muito difícil. O Manchester City é uma máquina... Né, semanalmente é muito difícil ganhar uma, uma liga de, do, dos times do Guardiola. E eu acho que isso serviu também para, ó, vou tentar um, vou tentar sair com um título e eu, e eu acho que esse é uma oportunidade de eu falar no meio aqui da temporada vai ajudar esses caras a ganhar o título, né? Porque um outro ponto que ele que ele da passagem dele que a gente pode falar é a relação que ele tem com a torcida do Liverpool, né? Que ele conseguiu que é, o Liverpool já tem uma, uma, uma relação forte com o seu time, mas eu acho que essa relação ficou mais estreita ainda porque ele é um cara realmente identificado já era assim com com o Dortmund mas ele é, ele tem tudo a ver né com a com a personalidade intração do time com a com o contexto né ele é um cara que é muito preocupado com questões fora esta campo e que também está é, é, relacionado com o livro porque é, busca ser um time muito muito ligado com a comunidade e, e essas pequenas relações, né, uh, não só em campo, uh, foram estreitando os laços, né, e criando esse essa era bem marcante, né?
0: Não, sem dúvida eu acho que eu, eu concordo muito com isso que eu, o timing talvez tenha sido até calculado para esse último gás nesses últimos meses, realmente. e Eu acho completamente pertinente isso. E a gente falando dessa dessa questão de, de, toda essa questão que envolve a melhora dos jogadores e a motivação, eu acho que a gente tem que reservar um, um espacinho desse podcast para a gente falar da relação Klopp-Firmino, porque o Firmino chega no Liverpool assim que o Klopp chega praticamente, né? Primeira temporada uhum. dos dois juntos, é, e o Firmino chega lá já convocado para a seleção, jogando lá antes no Hoffenheim, de meia, né? De 10. É, era mesmo. E quando ele chega no Liverpool, ele encontra um elenco que tinha o Balotelli, que era o 9, e o Sturridge também, que podia ser o 9. E naquele início, o Klopp ainda dá aquela rebolada para achar onde o Firmino ia encaixar. São várias as tentativas, como sub atacante, enfim. E a partir da temporada seguinte, ainda que o Coutinho no time, inclusive, ele acha o Firmino de falso 9. E a partir disso é uma história impressionante, né? porque se a gente for olhar, lógico, a função do Firmino não é uma função de um 9 especificamente, mas se a gente for olhar o biotipo do Firmino para um jogo de costas, enfim, para ter muito duelo ali, naquela zona que é tão povoada, né? que é ali na, na, na meia-lua, um pouquinho para trás da intermediária, onde ele ia buscar a bola várias vezes entre, entre linha, é, e mesmo com um biotipo desfavorável nesse sentido e até com algumas características porque o Firmino não é um jogador veloz o Firmino não é, é um driblador assim que a gente pare e olha cara, o drible dele é bom demais mas assim, ele faz tudo ali que ele precisa fazer bem, né e o Klopp achou a posição e as funções perfeitas para ele, né, Vini É ele, ele
1: encaixou muito, né porque ele realmente, ele foi sempre esse falso 9, ou um 9 de mobilidade, é um 9 que fazia o, o jogo funcionar, né? E ele encaixou muito com, esse, com a primeira versão do Salah, que era uma de atacar o espaço e finalizar. Né? Então ele era um atacante finalizador, um atacante, no caso o Firmino, né? Ele era um atacante facilitador, né? A função dele, ele como 9, era facilitar uh, ofensivamente, né? E fora os, os as toques de qualidades que ele que ele tinha fora da área e assim de novo mais um jogador que passou baixo né por muitos radares de grandes times né mesmo jogando na Bundesliga por algum tempo e, e se destacando e é um cara que conseguiu ganhar os seus passos também depois teve uma, uma queda né bem 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 significativa mas uh, mas conseguiu marcar a sua a sua marca, assim, conseguiu marcar sua sua era no livro, e eu sempre costumo dizer, ele conseguiu fazer uma, uma versão meio que assim, entre aspas, né, vamos dizer assim dos pobres, do que era o Benzema no Real Madrid, né era o atacante que muitas vezes ninguém, ele não tinha o um reconhecimento que merecia, por não fazer tanto gol, por não estar tá, né, presente, assim em, em grandes lances e tal, mas ele era o cara que, sabe dos detalhes, o cara que fazia tudo muito bem ali, às vezes no detalhe, às vezes precisava rever um lance para perceber o que, que ele fez ali, a influência, e esse era o papel do Firmino. Né? Um atacante difícil de se achar, justamente pela, pela inteligência, pela leitura de jogo, e também uh, de novo, pela qualidade técnica é, que ele tinha e pelo trabalho fora da área, né? Sem dizer também que é, foi uma uh, foi uma uma foi uma revolução do Klopp, né, porque conseguiu utilizar ele numa nova função, não como um 10, né, não como um, um articulador, né, um meio atacante, que na verdade ele era, no um Hoffenheim, onde também tinha muita mobilidade. Uh, conseguiu transformar isso num 4-3-3, com ele sendo espaço 9, fazendo o time funcionar, o, Salé, o Salah, o Mané, né, os atacantes que também vinham da segunda linha, que atacavam muito espaço. E isso encaixou muito, né, ele conseguiu fazer um ataque muito, muito completo.
0: Não, sem dúvida. E aí agora a gente falou do Firmino aqui, e sem dúvida é um legado que o Klopp deixa, né? Apesar do Firmino já ter a idade, já não tá mais em Europa, tá jogando em Arábia Saudita. E eu acho que é, acaba sendo um bom gancho pra gente falar do que o Klopp deixa como legado para essa nova geração que ele ajudou a pensar e trazer, né? O Darwin, o próprio Jota, né? Que assim não fez parte, assim, da época, da principal época do, do, do Klopp no Liverpool, mas agora é, nesses últimos dois anos, principalmente está performando bem, está conseguindo entrar e, e fazer seus gols, garantindo números, enfim. Soboslay, Macalister, é, o, o quanto o Klopp consegue deixar de marca e consegue, assim, de alguma forma, antecipar o trabalho do seu sucessor, Vini?
1: Eu acho que a marca, para mim, é a mudança de mentalidade, né? Que ele deixa no Liverpool, porque o Liverpool tinha uma mentalidade mais próxima da derrotada do que a hoje de um time vencedor, né? Por mais que, de novo, a gente falou que a gente olha assim, para o número de títulos em comparação com o City, não são tantos títulos, mas são títulos muito expressivos e que, querendo ou não, se a gente olha para essa passagem, os pilares desse, desse, desse time é, são regulares, jogam de uma maneira regular há muito tempo, né, então é, isso parte também da mentalidade do time, né, que por exemplo perdeu uma, uma Champions, mas no ano seguinte conseguiu se manter forte e, e, e motivado para ganhar no ano seguinte e depois no ano posterior, 2020 venceu um título é, óbvio, numa situação uma, até uma pena, até pro Liverpool, porque ganhou justamente no ano do, do distanciamento social, né bem não pôde fazer talvez a a festa que deveria ser feita, até embora fosse, foram, foram realmente para a rua e tal. Mas é, eu acho que a o legado é a mudança de mentalidade. E, e aí vai ser um grande desafio para o próximo treinador, porque a gente tem até alguns exemplos né nos outros times. E, e por que que eu digo também que a, a mentalidade é uma grande mudança? Porque se a gente olha o Liverpool assim não só a mentalidade eu acabei lembrando agora no meio do caminho que ele trouxe também o liverpool para uma relevância que ele perdeu ao longo do, do tempo né o o liverpool se a gente olhava para os grandes times ingleses ele não era muitas vezes o o que até era o mais midiático né era o mais pautado na né por, a, por, por na mídia né e aí isso até historicamente independentemente de momento, sempre foi United, né? Por justamente ser o maior o, o time com a maior torcida ser um time muito popular e que isso uh, até inclusive é um dos motivos que faz a, a rivalidade nascer né? e tem até um documentário da ESPN que, que menciona isso né? que o Liverpool no seu auge na década de 70 e 80 70 e 80 né? no finalzinho ali ele era o, o time que conseguia dominar a Inglaterra, mas muitas vezes os jornais focavam muito no United, que estava mal. né? E, e aí isso foi criando uma animosidade que foi reforçando, na verdade, né? justamente porque por outras questões históricas das duas cidades, né? Manchester e Liverpool, mas que eu acho que o Liverpool conseguiu ter uma relevância que antes do Klopp chegar, não tinha. sabe? De ser um time que, ó, é um time que merece ser mais é mais pautado assim, sabe? Foi um time que perdeu, acho que antes do Klopp chegar, perdeu um certo prestígio, sim. eu acho que o Liverpool conseguiu recuperar isso com o Klopp, além da mudança de mentalidade, uma, mudança, uma mentalidade mais vencedora, né? E essa para mim são duas marcas muito claras. E o desafio para quem for assumir agora é grande porque os grandes os grandes né, ingleses que já mudaram de técnicos de grande de longa data, como o United, lá atrás, há 10 anos já com com o Ferguson e o Arsenal antes com 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 o Arsene Wenger tiveram dificuldades com seus sucessores né o o United tá até hoje ainda buscando se encontrar é óbvio que é uma instituição por outros motivos também muito bagunçada uh, e o, o Arsenal encontrou o seu agora né mais ou menos agora entre aspas também com com o Arteta levou tempo então por isso que é uma é um grande desafio para quem for assumir né? se fala aí do, do Xabi Alonso, acho que é uma é um nome é um nome óbvio em termos de porque ele é um cara muito uh, relacionado com o clube foi um ídolo do clube jogou bem ganhou uma Champions muito identificado embora seja vai ser obviamente uma mudança de estilo muito abrupta né então é, mas vai ser uma missão muito grande para quem for assumir, seja o Xabi Alonso, seja, sei lá, o Deserve ou qualquer outro que possa ser mencionado.
0: É, eu acho que, assim, rapidamente, para a gente encerrar a, a parte do Klopp, o bloco do Klopp e do Liverpool aqui, é, o Xabi Alonso ele tem algo que talvez saia na frente dos outros, que é o fit cultural, assim, né? Porque ele já está é. realmente o Liverpool, é. ele já sabe o termômetro do, da torcida então isso, e ainda mais para um clube como o Liverpool, isso importa muito, né? você mencionou é, há pouco o quão ligado o Klopp é e o quão isso é importante para a torcida e para o clube, essa sinergia, né e o Xabi Alonso, ele já chegaria com isso automaticamente é. É, talvez seja por isso a escolha óbvia mas aí eu acho que qualquer outro nome que, que vá ser é, especulado, ele tem que ser um treinador com o um mínimo de poten de, 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 com, com potencial engajamento e com a potencial sinergia com a torcida. Eu não vejo um técnico frio, por exemplo, treinando no Liverpool, sabe? Que é. é a gente é. muito marcado com essa imagem do Klopp no Liverpool e também pelo Liverpool ser Liverpool, né? É... Embora embora o
1: Xabi o Alonso seja um técnico mais frio, Sim. mas é. ele é identificado com o clube. Né? É outra coisa. é um... ele, ganha, ele tem esse trunfo porque ele conhece muito bem ali. Seria mais ou menos o Zidane no Real Madrid, né? um é. cara que conseguiu talvez alongar sua carreira muito porque entendia como as coisas funcionavam ali dentro, né? Do que por ser um, um super treinador, super tático, super... Treinador. Então, isso foi um grande trunfo do Zidane e deu certo por isso. E que foi um movimento que aconteceu logo depois, né? Que o Zidane assumiu. Depois a Juventus contratou o Pirlo para ser treinador, não deu certo, né? Uh o Barcelona trouxe de volta o Coman, né? Caras que já conheciam o clube e que foram foram sendo foram sendo apostas, né? O, o United do Solskjaer também deu errado, mas foi um movimento que aconteceu depois ali do do, do tricampeonato do Real Madrid e que o Liverpool não não está relacionado com esse momento, mas que pode se, se usufruir desse tipo de característica, porque o Xabi Alonso é um treinador muito diferente dentro do campo com o Klopp, muito diferente, é um é outro estilo, né? É um outro estilo, é um estilo até bem mais pausado de jogo. É... Enfim, e aí não a gente não tá falando que o que é certo é errado, mas é um estilo diferente do que ele tá do que ele demonstrou na base da sociedade e que tá demonstrando agora no Leverkusen, né? Uh, mas ele tem o trunfo de ser um, um cara que vai continuar essa relação com a torcida, né? Embora se a gente for especular realmente só o Xabi Alonso vai ser uma missão para ele porque ele talvez vai pegar um, um movimento de,
0: de transição não
1: só do Klopp, mas de montagem de elenco porque eu acho que é um elenco que já está vai mudar, né acho que algumas lideranças ali devem, devem estar já chegando também junto no seu último ano, como o próprio Salah o Van Dijk Van, o Van Dijk deixa muito nas entrelinhas que talvez seja o último ano uh, e eu acho que o Salah também pode, possa ser, entendeu, e aí são dois pilares que estão saindo, imagina é, uma grande, é um grande desafio que, e aí seria um processo de iniciar uma, um, um novo time, uma, uma novo, colocar novos pilares que, se a gente for também expandir a discussão, é, deixaria para o Xabi Alonso uh, uma, uma grande escolha, porque ele é um, um outro cara muito, muito ligado com o Bayern, que também está em vias de mudar de treinador para a próxima temporada e aí seria o que, que ele vai escolher para a carreira dele. Porque o Bayern vai dar uma certeza para título, inclusive de Champions, muito imediata, que talvez o Liverpool não dê. Então, seria muito interessante perceber o que ele vai querer para a carreira dele. Será que ele vai querer montar uma, uma construir uma dinastia, ou um time, na verdade, mas que possa construir uma dinastia para os próximos anos, ao que fez o Guardiola? Né? Óbvio, com um caminho diferente. Mas o Guardiola chegou e montou uma base quase desde o início, né? E esse seria muito interessante perceber qual seria essa visão do Chabelonso Alonso. Mas ele, para mim, seria o, novo, o nome mais óbvio em termos de relação com a torcida.
0: Sim, sem dúvida. E assim, eu, eu acho que, apesar dessa mudança muito grande, que pode vir a acontecer em questão de estilo, realmente, de como o jogo vai ser jogado, é... só de chegar e ter dois jogadores... De extremidade, como o Arnold e Robertson já aproximam um pouco do que o Chabalonso gosta, né? Que são geralmente os alas dando mais largura e o Darwin, como esse atacante, mais de ruptura igual o Boniface veio fazendo nessa primeira, nesse primeiro semestre. Então, talvez até, até nisso possa dar um match, né? Ter um, um fit também de, de, de jogo, realmente. Mas é aquela coisa: o Klopp vai encerrar a passagem dele. É pelo Liverpool, quase 500 jogos até o fim da temporada, vai dar uns 480 alguma coisa, né? É, com, até agora ele tem uma média de ponto por jogo de 2,07, se eu não estou enganado. Peguei uma informação agora há pouco, mas não estou certo da precisão dela, mas é mais de dois. É dois uns quebradinho o que é um Sim. bom número para a Premier League para um, um clube que, quando ele pega, era um, era um time ali de Big Six só. Hoje o Liverpool é um time de Três, sempre, né? Dos três primeiros top três, sempre, quase. É... E aí, realmente, é o que a gente falou: fica a questão de quem vai ser o substituto. Eu acho que vai demorar um pouco para definir isso, até em respeito ao próprio Klopp, enfim. É... E, e vai ser um bate-desafio para quem assumir, é um né? Porque é uma nova leva de treinadores, né? A gente não vê treinadores carimbados sendo mencionados para assumir o Liverpool, o deserto está na como um dos nomes que estão sendo ventilados, o próprio Xavi Alonso. Os três de Portugal, dos, dos três principais clubes, são sempre nomes ventilados nesses clubes que vão mudar, né? o Roger Schmidt, o Rubem Amorim e o Sérgio Conceição. Também são três estilos completamente diferentes entre si. Então fica aí a questão de quem assumir, porque vai ser interessante essa nova era e vai ser desafiador, com certeza. Mas, como a gente falou agora... É, de uma forma bem nostálgica e positiva da passagem do Klopp pelo Liverpool, todo o sucesso, toda a transformação que ele conseguiu passar. Agora a gente vai para Chave e Barcelona e aí a gente está aqui viúvo de Gabriel Correa porque nessas horas ele estaria aqui mostrando para a gente o recital do que foi essa passagem, né? E que na verdade tinha uma grande esperança, assim, até maior do que por exemplo os Dani no Real Madrid. A gente sempre menciona o ídolo com o clube, né? A gente sempre Mencionou o Zidane pelo sucesso que ele alcançou, porque o Xavi foi treinador posteriormente, por mais que fosse numa liga de qualidade infinitamente menor, mas era um treinador é um treinador que tinha o estilo do Barcelona muito ali enrustido até pelo que ele aprendeu com o Klopp, mas também com o que ele já pregava de jogo lá no Al no, no no Catar. E o início é até animador, né, Vini? O início dele é até animador, né quando ele chega em 2021. Mas esse último ano, essa última temporada, é, faz um estrago que eu acho que ninguém esperava, porque é, se consegue trazer o time que talvez ele gostaria, o Lewandowski, que foi um baita desafio de mercado, e eles conseguiram trazer. É, o João Félix era um jogador que o Xavi queria... É, para ter mais esse, esse construtor de fora para dentro e, e desse um link bom com o Lewandowski, que o Lewandowski funciona melhor quando tem esse tipo de link, mas as coisas só não funcionaram, né? De uma hora assim para outra, o Barcelona desmoronou na temporada, os resultados passaram a não acontecer e a performance menos ainda, né, Vinho?
1: É, o, o Chave, ele, ele naturalmente, pelo nome, né? ele iria trazer uma, uma uma expectativa, uma carga alta de expectativa, justamente porque se a gente olha, uma coisa que eu sempre falo assim, em relação a Barcelona e técnicos, é que a, a sombra do Guardiola, ela está ali sempre, né? independente, até mesmo na, na, no período do, do Luiz Henrique, que talvez eu acho que foi o treinador que mais conseguiu deixar uma uma cara muito autoral, assim, de, ao ponto de não... de a gente não mencionar tanto, ou comparar tanto o Guardiola, ou em determinado momento falar, bom, mas o Guardiola, né, na época do Guardiola, era assim, né? E... e, e, e chega o Chave justamente porque ele, ele foi... ele foi realmente um jogador muito... que era a cara do estilo do Pep, né? No, na, naquela passagem. E como treinador manteve é, bases parecidas, né? Então, era um, jogo de, era, um era um treinador de jogo de posição, muito claro. Chega num período em que o clube está muito bagunçado e é aí que o clube começa também a, um processo de se reorganizar, né? O Barcelona. É, aí ele, ele chega até no meio da temporada, né? Chega no meio da temporada. Aí tem ali alguns números bons, mas sem, sem que a gente pressione o cobre tanto ele por, por alguns resultados, mas ele, ele termina pelo menos a primeira temporada, né? no caso meia temporada dele uh, assim animador no, no sentido de que o, o futuro vai ser bom para o Barcelona né porque o Barcelona vinha vinha mal assim vinha, vinha estranho vinha mal pós Messi né? difícil realmente de se encontrar aí ele faz uma primeira temporada incompleta uma, 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 uma primeira uma temporada completa muito boa em que ele tem uma um time jovem ainda né um, o Barcelona é um time muito jovem e aí consegue achar dois meio-campistas ali, que a gente já começa a fazer uma comparação justamente com o Xavi e Iniesta, né, que é o Pedro e o Gavi. Uh, e, assim, o time consegue ganhar um, uma liga contra o Real Madrid, que era, em tese, o favorito. Né? E, e, assim, é um Barcelona que demonstrou uh, uma evolução, apesar da eliminação precoce na Champions, né? depois do retorno. E e aí, mas assim, ganhou um título e eu acho que a gente falava assim, pô, agora, o ano que vem, o Barcelona vai manter o status na, na Liga e tentar ir mais longe ainda na, na, na Champions, fazer uma finalmente uma campanha boa, que é o que o Barcelona não faz há muito tempo, né? Na Champions. E e, e, e assim, a gente olha hoje para o Barcelona, o Barcelona piorou muito, né? O Barcelona deu uns passos atrás, e, e o chave ele ficou estagnado, né? Eu acho que para mim, uma das grandes, é, uma das grandes exemplos disso é que ele ele fica muito abraçado no sistema com bola do time, que é basicamente o mesmo há mais de um ano, né? Que é sempre ter aquele quadrado no meio, né? Então, o time é, às vezes defende no 4-4-2 ou no 4-3-3, mas quando atua com bola, o lateral ou um, um, um dos. zagueiros consegue fazer uma função híbrida em que o time sempre tem uma saída com três e no meio campo forma ali um quadrado, né? E os dois pontos bem abertos, dando amplitude ou, ou, o, próprio, ou o próprio lateral esquerdo então, o, 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 essa estrutura ficou muito marcada e o Barcelona ficou muito estagnado nela ao ponto de que nessa temporada a gente vê que o Barcelona faz muitos gols no final uh, e, e dependendo muito de individualidades, na verdade não muito mais do trabalho coletivo que o Xavi conseguiu ter minimamente na temporada anterior. né? Porque se a gente olha também para a arrancada final do título do Barcelona, também não é uma arrancada bonita. É uma arrancada, inclusive, com muito 1 a 0 e, Inclusive, foi o time que mais ganhou de 1 a 0 para vencer o título né? na história da Liga. E que ficou muito marcado também pela defesa sólida que, que teve. né? Aí Com muitas atuações boas do Araújo, do Ter Stegen, conseguiu voltar ao grande nível. Só que esse ano, o time não tem mais um tênis tão sólido e um Araújo que às vezes sofre com algumas lesões e a defesa em si, no geral, não tá tão sólida. E aí é um time que já não tem tanto gol e aí fica preso numa estrutura meio problemática que o Chave não conserta. Então, por isso que ele decepciona, né? Porque ele construiu uma, uma uma expectativa muito alta justamente pelo só pelo nome por ter finalmente ganhado um título num período difícil para o Barcelona é, em que o time teve que fazer várias manobras para poder inscrever jogadores, o time teve muitos problemas financeiros e que nesse ano se imaginava dar o salto com um elenco melhor em comparação ao ano passado e aí é por isso que eu acho que até ele acaba saindo de uma maneira educada do clube antes que o, talvez o clube se veja obrigado a, a mandá-lo embora
0: é, a leitura que dá para se ter é realmente essa que ele concluiu que o problema pudesse ser realmente ele e que era melhor ele mostrar que ele vai sair do que o clube né mandar vazar porque para a imagem de indivíduo um não é não é legal né, ter esse tipo de mancha assim né e o que o que é interessante o que intriga mais nesse nesse nessa história nessa passagem do chave no Barcelona até então é que ele conseguiu fazer ter, ter boas sacadas com menos material humano do que nessa temporada. Né? É, a gente ele lançando o Pedro, o Gavi, muitas vezes na necessidade, né? A gente fala aqui no Brasil que os clubes geralmente lançam os garotos com 17, 16 anos é, pelo desespero. O Chave também teve um pouco dessa necessidade, apesar dos dois pedirem passagem. Né? O, o, o Gavi entrou, principalmente entrou gradualmente e ele já foi pedindo passagem então é um processo natural que ele assumisse certo protagonismo, realmente mas, por exemplo, nessa temporada com a chegada do Gundogan que seria que foi um dos melhores meio-campistas da última temporada é, se a gente fosse contar só a temporada de clubes o Gundogan fatalmente teria sido top 3 de jogadores, pelo, principalmente pela reta final dele, e a gente bateu muito nisso aqui, durante a temporada inteira, principalmente no final dela é, e talvez fosse o nome de impacto que faltava, né? porque é, além de conseguir convencer um cara a sair do Manchester City do Guardiola, tendo uma proposta de renovação, e ir para um Barcelona que está se montando, que está dando passos, né? parou de engatinhar e agora vim, a, assumiu a posição de dar realmente o passo para voltar a tentar ser protagonista em, em competição europeia, não conseguir traduzir esse tipo de, de, de contratação como o João Félix também, o Cancelo, enfim, em, em sucesso e num time jogando melhor, é o que assusta, porque ele conseguiu entregar o Barcelona bem, recuperou o Dembelé, isso é um fato positivo que a gente pode é, falar desse trabalho. Melhorou muito o De Jong também, que vinha se apagando de pouco em pouco, né, desde que chegou do Ajax e desde que o Valverde foi embora. É, mas quando chegou a hora de subir realmente no salto e assumir esse protagonismo, a, as coisas não funcionaram. E aí, que, que intriga realmente, né, Vini? Porque quando ele teve material, ele, mais uma profundidade maior de elenco, as coisas não funcionam. E aí, já queria até puxar essa discussão também, levando ao Lewandowski, é, muitas das vezes, num, num time como esse, principalmente num time mais posicional... É, o, o desempenho do centroavante muitas vezes é o reflexo do que o time tá jogando ofensivamente, né? E o Lewandowski não tá entregando, de alguma forma. Já diria o nosso Galo que ele é inimigo dos momentos decisivos. Mas geralmente, nos jogos de menos protagonismo, o Lewandowski sempre entregou gol. A primeira temporada dele ele faz 28, se eu não me engano, quase 30 gols pelo Barcelona. E nessa tá uma seca, assim, que impressiona. É o reflexo do time?
1: Eu acho que sim, é... Porque, assim, muitas peças também realmente do ano passado para esse ano não estão jogando tão bem quanto no ano passado. E, e, e o que chama atenção na questão do Lewandowski é que, assim, por mais que ele é um cara não, marcado por não aparecer realmente nesses jogos mais decisivos, marcando gols, mas, assim, ele é um atacante perfeito, né? Para competições nacionais, né? Competições domésticas, justamente porque ele é muito regular. Ele marca gols com uma regularidade muito alta. Então, isso é... E gol, muitas vezes, é ponto. Né, que significa na liga e, e ele jogando mal né? uh, também às vezes com alguns problemas, alguns problemas físicos né? mas eu acho que outra coisa que pega muito é que em determinados momentos assim, a, gente viu, a gente viu um Barcelona nesse início de temporada principalmente uh, sendo muito redundante uh, a gente via, por exemplo uh, o, Xabi, o, o Xabi Alonso né? o, o Félix, né? o João Félix junto com o Firmin fazendo basicamente a mesma função no ataque, nesse quadrado, de novo. Um time muito muito focado nessa estrutura com a bola. E, e eles fazendo a mesma função, e aí é um time que às vezes tinha muita a bola, muita bola ao pé, pouca profundidade, pouca capacidade de, de mudar de direção, né? E aí mesmo assim o Fermin conseguiu já ganhar espaço no time, marcar gols decisivos e tal mas João Félix, de novo, também vivendo esses altos e baixos dentro do time, não conseguindo ter uma, uma função muito clara dentro da equipe, como um falso 9, ou como um cara que parte da direita da, 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 da esquerda para dentro. Né? E, então, eu acho que são exemplos de, de um time meio perdido. Né? Uh, o próprio, a própria função do Gundogan no início da temporada chama atenção porque o Gundogan, no City, é, ele explodiu assim definitivamente tendo um pouco mais de liberdade para aparecer na entrada da área ou na área e, e o Xavi nesse ano ele prendeu muito o Gunnogan na base da jogada próximo ali do Leão, né? não liberava ele para jogar mais próximo da área dentro do quadrado, o quadrado não é um problema o problema talvez são as funções que ele foi desempenhando né? o, o, Xavi, foi, o Xavi foi colocando e, e para mim isso é um exemplo até hoje, no jogo de hoje ele até, contra o Ossasuna, ele conseguiu realmente liberar um pouco mais o Gundogan, né? mas, né, de novo, o time joga muito mal, o, o Vitor Oco faz um gol até no segundo tempo, e, mas são escolhas que o Xavi foi fazendo, e que ele foi se mostrando um treinador meio teimoso em alguns momentos, assim, muito convicto das ideias, né? e aí não abrindo mão de algumas convicções, ou tentando algo novo para fazer o time evoluir e eu acho que isso é um dos exemplos também que acaba impactando no, no desempenho individual de alguns jogadores
0: e aí a gente eu acho que é legal a gente trazer esse contraste para cá a gente falou que a, a o anúncio do Klopp seria um possível último gás e uma possível última motivação para esse grupo tendo ele como treinador no caso do Xavi não não tem nenhum sinal disso né é, aparentemente o desgaste é é feroz mesmo, o Guardiola até nessa semana ele falou sobre isso né? foi perguntado sobre os dois sobre o Klopp e sobre o Chave o, o e ele diz que na Espanha se tem muito mais pressão porque o futebol é vivido de uma outra maneira a liga exige de uma outra maneira não é aceitável você perder um jogo para um time de meio de tabela, igual na Premier League às vezes é aceitável é. É, é, é uma a, é a, a paciência outra, é muito né? menor <risos> Não E ainda, além disso, o Barcelona e o Real Madrid são, não são clubes empresa, né não são clubes que tem um dono, eles são ainda clubes associativos. Então ainda tem um pouco desse resquício de paixão demais na hora de gerir um clube. né E a partir disso, até um, um, um treinador, uma personalidade como chave com tanta identificação, com tanta história, ele não se sente tão seguro como poderia se sentir em outros contextos. E aí eu acho que vem muito da pressão. Mas como a gente pode traçar essa temporada, esse fim de temporada para o Barcelona com esse anúncio? Porque eu não sei se muda tanto assim, sabe? O Xavi anunciar é que vai embora. E aí a gente vê agora uma oitava, que a gente falou no último episódio que seria uma oitava de final nivelada por baixo, porque o Napoli também Sim. só piorou desde então, desde que a gente falou é, sobre o Napoli naquele, naquele confronto. A gente sustentou que o Napoli era favorito. E agora Sim. esse confronto, cara, tá é impressionante como tá nivelado por baixo, né,
1: Vini? exatamente e primeira coisa né sobre sobre esse contexto né de Real Madrid e Barcelona é importante realmente porque acho que, às vezes as pessoas têm essa dificuldade de, de entender e às vezes muitas vezes vem até mesmo dos fãs da La Liga de compreender que realmente e, em termos de hierarquia Real Madrid e Barcelona estão num nível acima então um nível que só eles estão só eles dois talvez depois vem o Bayern porque eu acho que o Bayern só que é que o Bayern tá numa num outra esfera, porque o Bayern joga um futebol dele, ele busca o caminho dele, de não querer gastar muito, de não entrar nessa né, mesma conversa de futebol contemporâneo, tenta seguir meio que o seu próprio caminho, mas que tem uma pressão tão grande quanto, tanto que a gente tá falando do, do, do túnel, que tá a dois pontos do líder, e ainda assim tá para ser demitido, né? Do, do, né? Então, existe essa diferença, né? Essa diferença de, de nível, assim, precisa estar tá Tá, tá ganhando, precisa dominar, precisa ser dominante, né? Real Madrid e Barcelona não permitem derrotas. Realmente, como você mencionou. E no caso do Real Madrid, existe até uma diferença de que os técnicos, eles para chegar para até serem treinadores do Real Madrid, precisam ganhar um título grande, né? Até por isso que eles até nem foram atrás do Xabi Alonso ainda, porque teoricamente ele não tinha esse, entre aspas, pré-requisito do título. E talvez ganhe esse ano, né? Uh, e por isso que eles não acionaram o Xabi Alonso ainda, né? Porque ele eles demonstraram, sim, interesse, mas não, não foram atrás. E aconteceu isso com até, até com o poquetino quando era muito cobiçado pelo, lá na época do, do, de tota E como ele não tinha ganhado um título, não foi contratado. Então o Real Madrid tem essa coisa. O Barcelona, ele não se prende exatamente a isso. Ele até busca realmente ter alguns treinadores é, em ascensão, né? E eu acho que até isso vai, pode ser que aconteça como sucessor, embora a gente tenha até hoje uma notícia diferente, né, de, de que possa ser o Hansi Flick o treinador, o novo treinador. E então assim, o Chave, o Chave mesmo uh, mesmo sendo um ídolo do clube, ele poderia sim ser engolido pela pressão que é treinar Real, uh, treinar Barcelona ou, né, no caso Real Madrid ou Barcelona, né? Porque eu acho que estão tá, quase no mesmo nível ali. Então, não vencer um né, sei lá, cair pro Napoli nas oitavas já vai ser algo que vai ser mal visto né? então é... então assim, acho que ele e assim, a questão da, da, do anúncio muito cedo para mim já é um pouco diferente da questão do Klopp por mais que sim, é diferente, mas embora seja parecido o Klopp está cansado eu acho que ele demonstra um desgaste entendeu que é o final do ciclo mas ele encontrou nesse anúncio um resquício de esperança para ganhar um título é, é o, o sprint final. Agora, no caso do Xavi, eu acho que é a consolidação de que ele não consegue mais tirar nada dos jogadores. né? Porque eu acho que ganhar a Liga esse ano é muito difícil. Já está 10 pontos atrás né, do Real Madrid. e O Girona hoje o Girona hoje é o líder, né? mas não sabe que o Real Madrid vai, vai acabar fechando sendo campeão. Uh, mas já está 10 pontos atrás. E é muito difícil que o Real Madrid... Deixe 10 pontos né? em breve, então acho que é, para mim foi só a, a consolidação de que ele não consegue mais extrair e ele não consegue dar o passo adiante que esse time precisa. Porque de novo, o time não é ruim, é um time bom, é o melhor time do Barcelona depois dessa bagunça que o time virou e o time não conseguiu dar o passo que se esperava. Eu até imaginava que o Barcelona fosse ser campeão, o campeão espanhol esse ano, né, principalmente se aproveitando de um elenco jovem do Real Madrid e também meio bagunçado. Né? muito estranha aquela questão de não contratar uma estrela para o ataque esse ano, né? preferindo não, preferido não contratar nem o, ha, nem o, nem o Haaland né? embora eu acho que o Real Madrid não, não demonstra tanto interesse, Haaland ou Harry Kane ou o Mbappé que é o, o, a, claramente o alvo deles né? uh, pensei, bom o Barcelona vai conseguir o bicampeonato não conseguiu joga muito mal, a defesa joga mal o time não marca gol é tem muita posse, não produz. Alguns jogadores individuais individualmente pioraram. E eu acho que o que a gente pode é, elogiar também dessa temporada, além do ano passado, que ele melhorou muito o Debelê, é o trabalho com os jovens, né? Que ele vai dando espaço e eles vão conseguindo corresponder dentro do campo. Então, vários jovens da base conseguiram dar essa resposta. Mas o anúncio, para mim, já logo no meio do ano, né no caso da reta final, já indo para a segunda parte, é, para mim, só a consolidação de que ele não conseguiu é, extrair mais dos jogadores.
0: Sim, sem tem essa mesma impressão. E eu acho que também não tinha muita saída, né? Porque se ele não dar esse anúncio agora, provavelmente ele seria demitido é. em, no, no curto prazo. Se, por exemplo, é. ele nada da Champions, ele ia cair, provavelmente, né? E aí, é, a gente tocou num ponto sensível até para o próximo treinador que vai vir assumir, né? A gente falou aqui do Flick... É, rolou um rumor também do, do Arteta, ele já desmentiu também. É, porque na, na Espanha é muito mais sensível você se, se propor a, a assumir um trabalho, ainda mais no momento ainda mais num, num caso que o treinador não tem o fit com aquele, com aquele país. Né? O Flick, por exemplo, ele treinou a seleção e o Bayern. Né? Então a gente sabe que o, o, o futebol alemão, o método do, do treinador alemão é muito diferente do que se pratica em La Liga e afins, né? São raros os nomes que a gente viu de alemães treinando na Espanha, né? E, é. e talvez fosse uma mudança muito radical, né? O, o, dizem que o Laporta quer o Flick justamente por isso, por ser um, um, um treinador é, mais forte nesse quesito assim de não só de relação, mas também as convicções dele são são é, talvez um, um choque que o Barcelona precise. É, mas a gente falou que, parafraseando o Guardiola novamente, é muito mais difícil se treinar na Espanha do que em outro, qualquer outro país. E a partir disso é mais um, 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 é mais um motivo para possível, um possível boicote ao próximo trabalho, né? porque na Espanha se vive isso. Né? A gente viu o Ernesto Valverde fazendo campanhas honestas com o Barcelona durante duas, três temporadas. E ele foi demitido porque ele não conseguiu ganhar a Champions naquela semifinal lá contra o Liverpool, enfim. E assim, campanhas honestas. Eu acho que muito o sul do Barcelona, hoje sente falta do que o Valverde conseguia fazer, né? E mesmo com o material humano às vezes até não tão bom quanto o rival, enfim. E, e também no Real Madrid a gente viu inúmeras vezes o Ancelotti foi demitido em 2014, 2015 porque não ganhou a Champions, mas a temporada foi ótima, assim. Foi muito boa, é. O time caiu no final. E aí perdeu os títulos todos, mas aí depois vem o Rafa Benítez. Então assim é, é na Espanha é muito mais difícil. Esse esse a gente tocou num ponto muito específico e que realmente é um ponto decisivo para isso. E aí eu queria te perguntar, é, o Flick talvez seja o nome ideal para esse novo Barcelona e é uma ruptura muito grande com o que o Barcelona já tem assim, não digo nem de jogo, mas que
1: em questão cultural mesmo, né Vini? É, então, em termos de estilo, não me parece ser uma ruptura grande, porque ele, no Bayern, demonstrou ter um, um estilo de posse, embora ele respeitava muito o DNA Bayern, né, que era um jogo mais vertical, né, de, e, de jogo mais direto, tanto que eu até comentava que muitos treinadores, muitos treinadores do Bayern não duravam muito porque buscavam mudar o estilo do jogo do time, né de ter um mais posse, né, o, o Kovac tentou fazer isso, logo foi demitido deu mal também, não estava bem com com os jogadores do elenco o, o próprio Ancelotti caiu no meio da temporada no Bayern no meio da temporada no Bayern uh, justamente porque justamente no segundo ano dele é que ele tentou mudar ali uma, a mudança de, de, de estilo do jogo e que o elenco não aceitou e aí tanto que volta, né, o Wilp Heinz, né, e aí eu falava ah, o Bayern tá muito ligado nesse estilo do Wilp Heinz, né, o DNA e o Wilp e o, um, um dos grandes trunfos do do Hansi Flick foi a respeitar esse DNA no início porque vale lembrar ele permaneceu quase metade da temporada como como interino ele não assim o time voando continuava interino o Bar não ia manter ele. Ele, ele meio que ele foi obrigado né o time meio que se obrigou a ok esse cara tá fazendo um trabalho tão bom que não tem como não renovar e ele ficou Principalmente porque ele também tinha uma relação muito boa com os jogadores. Alguns com, com relação de seleção, porque ele era o assistente do do low, né, na seleção. É, e ele conseguiu manter um Bayern muito forte desde no período em que ele treinou. Vai vale lembrar que ele saiu por, meio, por por desavenças com a direção do Bayern. Né? Ele saiu muito mais por isso do que por resultados também. Então, é, se assim, a gente olha para a seleção alemã dele... E aí é difícil também mencionar, porque a seleção alemã tem jogado parecida nos últimos nove anos. Então, assim, os problemas que tinha com o Lowe eram os mesmos com o com, com, com Hans Flick. E, mas a gente olha para o Bayern, é um time que no final, ali, quando ele vence a Champions, já é um time com uma cara diferente, assim, um time com meio campo até mais baixo, o time que joga a final, né, era com Kimmich e Thiago, e embora o Thiago não era o titular, o titular era o, era o Goretzka, o Thiago era banco, né, o Goretzka se lesone aí, ele ele virou uh, mas era um, um time de ter a bola, de controlar, então já indo para uma ruptura diferente do do Iúp mas querendo encontrar aquela aquele aquele equilíbrio, né? Mas existe uma mudança de perfil aí que é o, Jupp, o, o Hans Flick não tem realmente a relação com o Barcelona, ele não tem, uh, ele é um cara estrangeiro, ele é um alemão e ele é um entre aspas um treinador conhecido. o Barcelona sempre olha para os últimos, para, para histórica mesmo ele é um treinador, é um time que busca o treinador em ascensão ou muitas vezes dentro do próprio país. Então, se eu fosse um jogador, um treinador, se eu fosse falar um treinador que talvez encaixe muito mais no perfil que o Barcelona buscava historicamente, seria o Emanuel Garcia. Hoje na Real dá. principalmente por estilo de jogo muito parecido, né, jogo de jogo de posição. Treinador em ascensão, não muito badalado, embora deve ser porque pela, pela, pelos 3, 4 anos excelentes que ele faz lá na Real Cerda, e não é um cara de muito alarde, mas que pode dar o um salto, né? Uh, então seria muito mais o perfil, e o Barcelona busca um, um outro perfil, é um cara já mais conhecido, porém que demonstrou no Bayern ter uma uma rapidez para resultados muito grande e tal e talvez esse seja o foco do Barcelona já que o elenco é bom, é um elenco já um pouco maduro, vai, né, vai, vai ser maduro, até porque os jogadores jovens estão ficando mais velhos, né, ficando mais experientes, e eu acho que é nisso que o Barcelona está tá, tá focando, nos resultados imediatos, porque sabe que talvez, ano que vem, o Real Madrid vai ter um Mbappé no ataque, né com o Vinícius Júnior de novo um pouco, ficando um pouco mais velho, um reforço que o, Vinícius, que o Real Madrid vai buscar, então, é, eu acho que é nisso que o que o Barcelona está tá focando, num treinador que já ganhou Champions, que já ganhou já ganhou Bundesliga, que já ganhou títulos, que conhece né os jogos decisivos e que conhece também uma relação com os jogadores boa, né, uma relação extra campo, porque ele tinha essa relação muito boa na seleção alemã, na seleção alemã com os jogadores. Então como assistente, né? Então eu acho que é nisso que o Barcelona está focando.
0: É, acaba que a gente cai naquela que o, o, na Espanha eles são muito norteados pelo que o rival tá fazendo, né? Então, o plano geralmente é muito em cima do que o rival faz. É, e algo legal que a gente pode destacar dessa possível chegada do Flick é que ele foi o treinador que mais conseguiu extrair do Lewandowski, né? Que foi aquela temporada que o Lewandowski foi, em tese, o melhor do mundo, né? Apesar da pandemia e a gente só teve um prêmio, não teve o, a bola de ouro. É, e tecnicamente provavelmente foi o treinador que mais tirou dele, né, Vini? Então eu acho que pode ser até um, um trunfo também pensando em povo. A gente tem que a gente tem que aproveitar é, o investimento que a gente fez, né? Porque é um ativo, apesar de, da idade, enfim, é um ativo em outros sentidos é, e é o principal jogador hoje. É um jogador que já foi melhor do mundo em tese duas vezes também, né? Então é, foi um cara de ápice muito bom é, é, naqueles dois anos seguidos que ele teve, batendo recorde de gols em Bundesliga, enfim. E talvez seja a hora realmente de validar. Talvez não, é, já passou da hora de validar esse tipo de investimento. né? E o Flick é, acaba sendo uma boa solução. Mas, é, é, de, de alguma forma, é sempre legal a gente encerrar esse tipo de, de, de episódio que a gente fala de saída de treinador. É, mostrando realmente o lado do treinador, que é esse lado de, no caso do Chaves, uma pressão, às vezes que, no caso de saída, não, não, a gente não vai entrar no mérito se ele merecia ou não ser demitido, mas a gente pode dizer que a pressão na trajetória, a pressão no caminho das coisas, acaba norteando também muita decisão, né? e às vezes ele não tem é, aquela tranquilidade ou aquele tempo a mais, às vezes clínico, para ele conseguir impor o estilo que ele gostaria de uma forma mais natural e talvez menos redundante, como a gente tratou aqui nessa parte. E no caso do Klopp, realmente a é questão do cansaço, a é questão de, de deteriorar um pouco daquela energia que se tinha quando, quando inicia um trabalho. A gente sabe que é renovador nesse sentido para os treinadores, né? quando se inicia um trabalho do zero, fresco, é, com carta branca, enfim. E de alguma forma ele viu que isso não estava mais acontecendo no sentido de conseguir extrair dele próprio dos jogadores. Né? Então é sempre legal a gente pisar porque não é só uma dança das cadeiras. Né? Na verdade é uma, é, é uma questão também de, de relação, é uma questão de saúde também. E esses caras fatalmente estão saindo por isso também. No caso do chave não só por isso, mas do Klopp, principalmente por isso. Então fica legal essa reflexão aí porque... É sempre bom a gente pensar pelo pelo lado pelo outro lado da moeda, né? Porque o lado da nossa moeda é o externo, é o que a gente só assiste, e a gente não tá presenciando. No Mais Vindo, baita episódio. Eu particularmente gosto muito que a gente quando a gente faz episódio assim bem focado, principalmente em, nesse sentido de, de gestão, de da gente fala de um trabalho, como foi o Klopp, que é muito prazeroso falar, do Xavi, eu já não posso dizer o mesmo que eu gostaria muito que ele tivesse é, tido é, sucesso no Barcelona, ele mereceria isso e o clube também, para a história, mas de alguma forma a gente conseguiu trazer bastante sobre os dois trabalhos e daqui a
1: pouco tem Chico de novo, né querido? Isso aí, foi, foi um prazer, falamos bastante realmente sobre, sobre duas passagens que, querendo ou não, marcam, né? principalmente a do Klopp no Liverpool e, e que assim tiveram seus seus altos, seus baixos, né? Eu acho que o Barcelona com certeza esperava mais do Xavi, mas de novo, são situações diferentes, são clubes diferentes. Eu acho que, por exemplo, o Barcelona jamais aceitaria por exemplo, ficar fora da Champions e manter o seu treinador, né? É o que a gente estava falando é né? a diferença de clubes, né? E de abordagens, né? Que sem definir que isso é certo ou errado, mas é o que acontece. Ah, uh então mas assim a passagem do livro a passagem do livro é muito muito boa muito bonita principalmente porque é um cara que conseguiu resgatar de novo um orgulho que estava meio manchado assim meio meio ferido de um time que é sabe, era, era, ele era muito mais o diferentão né tipo assim ah é um time grande que não ganha muito tempo então acho que o, o pessoal que às vezes não não ia muito pelo pelo pela escolha óbvia buscava muito livro para se identificar talvez né e hoje o livro é um time é um time que tá no holofote, né? É um time relevante, coisa que não não era exatamente assim uh, antes dele chegar. Era um time meio lado B, às vezes, e por mais que fosse um time grande, realmente, em termos de título e tal, mas botava lado a lado ali com o United, a gente tinha uma diferença de, de, de relevância na mídia enorme, né? Então, uma diferença muito grande. Então, acho que o Liverpool conseguiu resgatar isso com o Klopp. E o Barcelona... É fica com aquele gostinho de que o Chávez poderia mais né? acho que esse é o resumo então esse foi um, foi um prazer, foi um prazer poder estar abordando tudo isso nesse episódio e agora chegamos estamos estamos chegando em, em fevereiro que é mês que volta a Champions é, é mês que começa a surgir aquelas histórias né? geralmente a gente começa a perceber quem talvez vai ser o campeão quem vai ser o, o finalista, as grandes histórias da temporada começam meio que agora então vai ser bem interessante a gente poder observar. É isso.
0: E aí no próximo episódio a gente já vai tratar sobre isso. Quem é, ouve a gente aqui com regularidade vai vale lembrar que o último episódio, o episódio 49, a gente fez um apanhadão aqui e deu alguns palpites né, para a gente fazer realmente um exercício do que mudou nesses, nesses meses de dezembro e janeiro, que geralmente são meses muito decisivos para essa mudança realmente e essa passagem para o mata-mata da Champions e a gente vai tratar justamente sobre isso vamos trazer todos os, o, o, os confrontos que a gente analisou, analisaremos novamente se a gente concorda com a nossa avaliação prévia ou não, enfim, o que mudou o que não mudou, e no mais foi um baita prazer episódio 50 gravado com louvor para vocês e esperamos vocês na próxima semana, agora sim, para as vias de fato falarmos de Champions, valeu! <música>